0: Välkommen till Litt podden. det är jag som är Elin
1: Och det är jag som är Emma <skratt> <skratt> Alltså nej, <skratt> nej. Det jag kan inte efter dig Sara. Det är bara, det... Du är för glättig, jag, jag är väl liksom. Jag, vill, ja, jag är väl en glättig person också Men det går
0: ont Det går ont, ibland kan man inte bara fake it till you make it Ibland alltså, måste man ha dåligt jag... då
1: Ja, men, det är inte en dålig dag. Det är inte det, är inte det. det
0: är bara wow.
1: <laughs>
0: Liv, livet bara
1: fuckt min the face på eftermiddag <laughs> Okej okay, så då är
0: det inte en dålig dag där då bara...
1: <laughs> Nej, det är så här man delar in dagen i tre, tre delar. Det här har Charlotte lärt mig. Man delar in den i tre dagar. Så att, om en dag är en hel dag. <laughs> En morgon, dag en hel dag. Okay. Då är det mitten och du har eftermiddagen. Och så kan du dela in i fyra dagar <går> eller delar. Då har du kvällen och jag har Jag spiller ut Red Bull. <går> För att jag är så jävla 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 jävla
0: jävla 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 Ja, men kul för alla här som ska lyssna på ett trevligt och mysigt avsnitt. Uh, välkommen. Uh, kul. Fantastiskt. This is Arkham <laughs> Asylum, okej? Okay? Yeah. Ja. crazy. Men, Nej, ja. Uh, yeah. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Livet är härligt. Mm. <laughs> Det är fantastiskt. Ja. Life is shit and then you die. Som du brukar säga.
1: Ja, precis. Jag är den mest positiva människan du känner också. Så att det funkar ju. Ibland.
0: ibland. Ibland ibland inte det är
1: lite olika det där. Det är svårt att veta med mig också. För att jag är typ garvar som satan
0: jag har dåliga dagar. Alltså. Oj, 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 oj. Alltså jag hörde direkt idag. För Emma ringde mig strax innan vi började spela in. Och varje gång hon ringer... Jag har ju henne, den här ringsignalen, vet när rent gingen har jag som ringsignal. Och varje gång hon ringer så brukar jag alltid svara och bara, Emmas rent Och då brukar hon alltid skratta, men inte idag. <laughs> jag bara, mm, hej, jag är hemma, jag är hemma. nu. Ska vi svara om en stund <laughs> eller?
1: <laughs> I was not happy. <laughs> Nej, jag bara, Nej. Men det alltså dag. för att ge lite kontext. Vi har haft skitstress i det här momentet, eller typ hela hösten har varit skitstressig. För min klass och i mig. Och nu hade vi ett paper. Så nu ska vi in idag klockan fem. Och det paperet har man inte haft så mycket tid för. Och det har varit väldigt tufft. Att typ komma igång. Eller ha liksom en tes. Eller typ en frågeställning i syfte. Så jag satt. Och blå skrev. Jag skrev. Jag skrev. Och jag skrev som ett gnu. Till prick klockan fem, klockan två minuter över fem inser jag, nej men alltså jag kommer behöva lämna in det här en och en halv timme sent. Mm. Och det gjorde jag också. Och det är det klart, antar jag jag, alltså, jag vet inte, jag vet inte. Det är lite som att man har varit liksom helt borta i huvudet hela dagen. Mm. Jag, suttit på, jag suttit på universitetet tre dagar i rad. Nästan igår åkte jag in vid elva. Men måndag satt jag från morgon till eftermiddag. Idag satt jag från morgon till eftermiddag. Och alltså, det, mm. jag satt till liksom, jag satt till efter sex. Jag tror jag satt till kvart ja. över sex typ.
0: Och lämnade in då. Ja, det eh, blir långa dagar, tuffa dagar.
1: Ja, det har varit riktigt, det, idag var en riktigt, alltså inte skit dag. Det var en fantastisk mysig dag också. Det har varit jättekul eh, också. Men, mm. kommer hem, det finns ingen mat hemma. Jag har tre paket att hämta ut på Ica. Det är kallt. Jag har förfrusit mina händer Jag hällde ut lite av min Red Bull över min dator För att jag skulle försöka lyfta en påse Och så kommer jag hem och är bara trött och irriterad Eller, ah, irriterad för det Ja, yeah. irriterad och irriterad <här> um, Och så, så nu så är det bara skit <här> Vi känner, jag, jag antar att det här är trötthet Det måste vara trötthet, jag är trött Nu ska jag sluta prata, håll kik, ja.
0: Jag, jag tror att det blir bättre när du har fått ätit lite grann och sover lite igen
1: ah, Så i morgon vaknar
0: du som en ny människa. Ja,
1: ah, nej. Imorgon så måste jag kliva upp och skjutsa Robert till Nordmalin Klockan sex på morgonen.
0: Aha. Mm. Ja. Ja. <laughs> <laughs> du bara... Eh, there, there. <laughs> och jag Okej. Hur blir awful but Hur ska vi vända den här <laughs>
1: Ja, men det är du okej? Du okej? Nu. Hej Elin, hur mår du? Ja okej, vi skiter i det.
0: Jag Hej, hörni, skit. jag tror hörni. att vi skiter ja, jag tror att vi skiter i hur vi mår. Vi bara så hoppar in i typ. vad ska vi prata om idag? Ja, nu kör Nej. vi. Nu mår vi
1: bättre. Nu ska vi må bättre för nu ska mm. vi fan prata om vad Elin?
0: barnlitteratur, eller liksom inte barnlitteratur som rent begrepp, vi har ju faktiskt läst enskilda verk till idag.
1: Ja, Barnlitterära precis. verk. Men snar, mer specifikt blir det väl lite så här barnlitteratur med, med åldersbandet kanske
0: 11-12 eller 10-12 ungefär. Ja, lite äldre barn ska man väl kunna ja, säga. Ja, men i precis.
1: Mellanstadig barn.
0: Ja, äh. det är inte bilderböcker, det är inte för yngre barn, det är liksom för barn som kan läsa själva. Jag ja, ja. Och,
1: och, man behöver
0: inte, inte sätta en etikett på det, tänker jag. Nej, eh, men jag, jag, först...
1: försökt... jag försökte bara ge ett åldersband.
0: <laughs> du bara, och för övrigt så är det tol... bilder i min bok. <laughs> ja, det var det ju min också. Ja! <laughs> <Men> det... <laughs> Nej, jag ska sluta. Jag <laughs> Nej, men, men det, det är ju ett svårt begrepp där med liter... barnlitteratur. Ja. Vad är då barnlitteratur? Det kan man ju fråga sig. Och det hittar jag faktiskt. Det finns en professor. En, en barnlitteraturprofessor kanske man säger. Jag vet inte riktigt. Hon är professor i barnlitteratur. Ja. Hon heter Maria Nikolajeva. Och hon är ju väldigt stor inom just det barnlitterära. När man pratar om barnlitteratur. Och hon ställer sig frågan då. Vad är barnlitteratur? Hon säger att är inte det allt som barn läser. Mm. Men hon skriver eller hon säger också att barn läser ju så mycket mer. De läser ju mm. också vuxenlitteratur och populär litteratur och faktatexter mm. och information mm. till spel och sånt där. Så att mm. eh, hon menar liksom att eh, man kan inte dela in det på det viset. Man måste Nej. särskilja på barnlitteratur och barnläsning.
1: Mm. Och det där är intressant och inte också.
0: definiera. liksom.
1: Precis, för att det finns ju det här. Alltså, jag sa det lite snabbt, jag sa det lite osmidigt i dig också för att jag var så inte orkade förklara. Men det finns ju så här, ett begrepp inom, inom didaktiken. Eh, typ barnlitteratur begreppet. Eh, och en förklaring liksom med ganska länge vedetagen, men nu väldigt omdiskuterad definition av barnlitteratur som kommer från eh, Harvey Darten, och det är mina favoritlitteraturdidaktiker, Anna eh, Boglindo och Anna. Ann Bodlind och Anna Nordenstam. Jag tror jag sa sagt fel namn var varenda gång. Ja. <skratt> <skratt> och, och Harvey Darton säger så här. Works produced ostensibly to give children spontaneous, spontaneous pleasure and not primarily
0: to teach them. Mm.
1: Men den är ju också, det kunde jag känna att liksom det, det är väldigt... Alltså.
0: Jaha. Alltså det är ju också kanske lite, det är ju sant, kanske lite modernare eh, barnlitterära verk. För förr i ja. tiden så var ju barnlitteraturen enbart till för att fostra. Exakt. Det var Där ju... fokuserar man ingenting precis. på själva nöjet.
1: Nej, det skulle ju ha någon moralisk liksom, poäng varenda gång. Mm. Alla de här fablerna och sådana saker Aa. hade ju aldrig... Men H.C. Andersen typ, till exempel.
0: Ja, exakt. Eh, det ska finnas en sansmoral.
1: Sans ja, precis. Sansmoral heter det. Ja, det men, men det är liksom inte heller och det, och det kan jag ändå tycka någonstans Att det är Alltså det är Böcker lär oss ju alltid någonting alltså, Även fast vi pratar om att det är primarily prim, Primarily Wow Emma du är så trött um, Men Det blir också så här uh, Spontaneous pleasure Alltså bara pleasure Alltså nöje lär oss lär saker också Och lär barn saker Vi vill väl det har man ju visat, det finns ju forskningsförvisa på det liksom, i skolan, att när barn har roligt så lär de sig snarare än att teaching är liksom bara, nu ska du sätta dig och lära dig här. Du ska det
0: skynda utan här till. Men... Ja, men att inte se barnen som bara robotar som vi ska lära Nej. allting som vi kan, utan att Nej. barnen också ska få njuta av liksom deras barndom.
1: Exakt, att de är individer med egna intressen och egen nyfikenhet och egna karaktärsdrag och... Och så vidare. Liksom. Mm. Och då, det kan man ju se på litteraturen som barn väljer. Att det säger mycket mm. om deras person. På samma sätt som det säger mycket om oss vuxna. Jag har en kursare, Ellen, ja. som jag, jag skriver med. Hon jobbar ju lite som eh, biblioteksassistent här på Umeå. Eh, vad heter det? Centrumbiblioteket, eller vad det heter.
0: Statsbibliotek. Statsbiblioteket.
1: Statsbiblioteket, mm. ja. Eh, hon alltså. säger det att det är väldigt intressant det där. Att se vad tjejer och killar... Väljer i den här mellanstadieåldern. Killarna, de är ju som mm. när man själv är liten. Alltså, nu går det riktigt manga hyllan. Det är Dragon Ball, det är One Piece, det är sjukt, liksom, så här, weird stuff sometimes. Och samtidigt mm. liksom, är det väldigt mycket den här populärkulturella. Eh, men asiatien alltså, oftast läser mm. kanske lite äldre litteratur, alltså gärna kanske. Jag vet inte om jag hittar på det här nu eller om hon sa Jane Austen, Men det känns som en chockerande tanke att en tolvåring skulle läsa Jane ah. Och samtidigt var för första gången jag läste Jane då var jag faktiskt tolv. Så att, jag vet inte. Tjejer har liksom en annan en annan preferens där. Liksom. Och, och det säger ju ja, väldigt mycket om man dem. Också...
0: Man kan ju diskutera också om det här med preferenser. Om det är någonting som vi har tvingat i barnen mm. eh, eller om de faktiskt inte intresserade för att ja. eh, det där kan ju också vara det minns jag ju själv att så här, ja, men tjejer skulle läsa hästböcker tjejer skulle eh, läsa romans och eh, annat som passade mm. tjej Barbie till exempel och mm. killarna skulle läsa om drakar och om spöken mm. och så mm. att, jag tänker att hur många av de där tjejerna vill egentligen gå till manga hyllan och vilka av killarna vill egentligen gå till i ja. så fall den Ja, för det där är ju också jätteintressant. Jag som alltid har läst allt har
1: jag aldrig ja. kunnat, eller jag vet inte. Jag läste ju, jag satt ju och läste liksom manga, eller typ läst allting i Sollefteå stadsbibliotek. Alla manga, mm. alla böcker som typ finns där. Men det var ju liksom också, jag hörde ju till den här alternativa gruppen av människor som var eh, emo. <laughs> Om liksom, man säger så, då, då var det lite mer okej. Okay. Mm. Att läsa typ kill, kill, stämplade böcker som liksom då kanske är lite bleach, en så här skitbrutal eh, manga. Men, eller typ, jag läste ju mycket liksom, skräck eh, mm. och läste mycket fantasy, så jävla mycket märklig fantasy läste jag. Medan mina dom tjejkompisar faktiskt hade, de som du säger, läste väldigt mycket hästböcker, drog sig de mm. hyllorna.
0: Ja, och jag menar visst att tiden har förändrats mycket sen vi växte upp. Uh. Man är väl mer kanske, nogen med att prata om det här med könsroller och att inte tvingas in i en könsroll framför allt. Mm. Men jag tänker att det kan ju vara någonting som omed, omedvetet händer också att man styr in barnen på någonting som jag tänker för föräldrar idag är väl i våran ålder och kanske lite äldre att deras förväntade könsroller lever kvar lite grann att man styr in barnen där eh, i deras läsande, det vet man ju inte. Alltså jag, ja. jag tror inte och, att det alltid är så, men jag tänker att det är synd om det, om det är så för något barn.
1: Och det, blir, det kan ju bli ganska weird. Alltså det kan ju ändå märkas någonstans att man som förälder kanske kämpar så hårt mot könsrollerna när de är i vår generation, liksom är förälder i vår generation, eh, att man Fortfarande sätter de här stämplarna på litteraturen eh, och delar mm. del mellan kön vilket är jättemärkligt liksom mm. där man bara ah men min eh, jag var ju så där liksom, alltså, jag som var mer kill killig av mig, om man säger mm. så när jag gick i högstadiet eller mellanstadiet då var alltså, jag läste aldrig hästböcker nej mm. i och för sig läste jag mycket kitty Diktativböcker, men du var också för att de var ibland. Men ja. nej, jag. var ju inte gjorde. liksom min grej då. För att jag var en sån som läste fantasy och sci-fi. Men alltså, det är liksom så konstigt. Då var det som att du. Lä jag läser inte hästböcker, jag är inte en sån. Liksom.
0: Nej, nej alltså det, det kan ju gå åt båda hållen, naturligtvis. Men ja, jag tycker att det viktigaste är väl att man ska lyssna på barnen och vad, vad vill du läsa om? vad Exakt. är du sugen på så kanske vi ja. kan hitta någonting tillsammans och det är också därför bibliotekarier finns till Exakt. Eh, för så. att hjälpa barnen att säga ja, men vad, vad tycker du om, tycker du om djur ja men då passar den här boken kanske väldigt bra mm. det behöver inte vara någonting som man tvingas på utan man får välja själv att det borde vara så för alla
1: ja men det är också det är väl som allting är det är ett helvete
0: ja ah. <laughs> <laughs> där <det> igen. <laughs> positiva fantastiska nej, men alltså, eh, jag älskar ju barnlitteratur jag tycker att det är, jag att det är jättekul att läsa barn, eh, barnböcker bara för att jag, jag älskar möjligheterna i dem som kanske inte alltid finns i vuxenlitteraturen mm. eh, eller eh, verk som är riktade till vuxna nej men man ska också komma ihåg som vi har pratat om att även i barnböcker så finns det ju så riktar de sig ju oftast också till en vuxen.
1: Ja, vi, ja vi, jag länkte ur mig lite snabbt igår till dig. Det här med det, mm. heter det, det dubbla tilltalet. Dubbla mottagaren. Ja. Mm. Att det, det finns, det det finns vi... ju en... Det finns en jättebra typ förklaring med det dubbla tilltalet eller dubbla mottagaren. Alla som har sett Shrek... Har ni, har ni märkt mm. att de slänger ur sig lite sexskämt då? <laughs> liksom. <laughs> som, ja. Så kanske flyger lite över huvudet barn. Eh, men ah. som, man som vuxen bara, excuse you? <laughs> <Va>? <laughs> så att, eh, det är det dubbla tilltalet. Eller det, man blir en dubbla mottagare ändå. Eh, det, det, det är skämt ah. kanske som inte barn förstår. Vilket är jättemärkligt, varför skulle barn inte förstå dem? Alltså det är så här...
0: Det finns ju en, en litteraturforskare eh, som heter Perry Noodleman och han är också så här väldigt känd i barnlitterära kretsar mm. och han skriver i ett verk som heter The Hidden Adult att mm. man kan tänka sig att i varje barnbok så finns det liksom en, en vuxen skugga Mm. och att även den vuxne ha, ha, läser på helt andra villkor än barnet för att vi har andra erfarenheter och andra mm. typer av kunskaper som inte barnet har mm. att det blir olika förutsättningar för att förstå de här grejerna och att vi tolkar också verket på olika sätt men Aha. också på många sätt tolkar vi dem väldigt lika mm. för jag pratade lite också barn förstår mer än vad man tror
1: Ja, ah, exakt. och jag, jag pratade lite om det med, med liksom en, en kompis när jag berättade om det här avsnittet och han Liksom, ah, men ska ni prata om den, den, det dubbla tilltalet? Ja, det, det, och jag var lite här, tveksam. Uh, och vi började diskutera det där. Ja, men är det inte så, liksom, säger vi båda två, att någonstans så att, att prata om det dubbla tilltalet eller den dubbla mottagaren, då automatiskt generaliserar vi och dumförklarar jättemycket barn. Liksom mm. För att det finns barn som kommer att snappa upp. På det som är egentligen kanske riktat mot vuxna. Så då handlar ju det dubbla tilltalet kanske mer om intentionen av
0: det dubbla tilltalet än faktiskt mottagaren. Mm. Förstår jag vad jag menar? Jag, jag, jag tror att en, alltså jag tror oftast att böcker, i, i alla fall om man tänker eh, modernare böcker i alla fall, eh, mm. är till för barnets glädje men att man också tänker på de vuxna som läser med barnet Så jag tänker mycket så här att vad uppskattar barnet och vad uppskattar den vuxna mm. att man vill ge dem kanske en, en fin stund tillsammans mm. alltså det kan blir... prata... mm. jag tänker att man också kan prata om verket liksom tillsammans att den vuxna kan med sin tolkning prata om det på, på ett sätt och barnet med sin tolkning kan prata om det på ett sitt sätt så man har ett utbyte av varandras tolkning
1: Alltså jag föredrar När böcker växer Eller berättelser växer i så fall Istället för att ha det där eh, Men det är ju också personlig preferens Antar jag Men jag tänker att först och främst så finns det ju alltid Även fast man inte har det där vad, vad den vuxna enjoys Och vad barnet enjoys Så har man väl kanske liksom En tanke att den vuxna vill läsa Berättelsen lika mycket som barnet eller vill läsa berättelsen mm. för barnet lika mycket som barnet vill höra berättelsen eller, och så vidare men, alltså jag tänker mm. till exempel att varför typ Harry Potter serien är som den är är ju för att man växer, den mm. växer ju och därför finns det också mycket substans för både barn och vuxna i den, att hämta och ta mm. ehm, och samma sak mm. med Narnia ehm, växer ju också en berättelse som växer som du får växa upp med. Där det också finns mycket att hämta. Mm. Både som vuxen och som barn. och Jag kan tycka mm. mycket. Liksom, typ, The Hobbit är ju också en sån där bok. Som, där det handlar om. Ja, jag, gillar, jag gillar när barnböcker handlar om. Liksom att man är på väg någonstans. Märker jag nu. Inser jag. Mm. Ja, jag tror också att det dubbla.
0: Jag tänker att det dubbla tilltalet också är väldigt. Att det kommer sig naturligt. För att eh, det är en vuxen författare som skriver kanske ur ett ja. barnperspektiv eller så att det är så svårt för en vuxen författare oavsett hur mycket man än försöker så kan man aldrig tänka som ett barn, för att du är inte ett barn du har Nej. varit ett barn men det är länge sedan som du har upplevt och du kan inte uppleva vad barn känner i den här tiden heller mm. mycket kan Nej. man känna igen, men inte allt så att jag tror att det, det är svårt att komma ifrån att det liksom blir det händer bara när man skriver.
1: Ja, jag hittade det där också. Ehm, vad heter det? Boglinnen där skrev ju om det där med att en vuxen. Ehm, barnlitteraturen ingår i två system, både barn- och vuxensystemet. Det här är ju det dubbla mm. tilltalet. Medan vuxenlitteraturen bara ingår i ett system. Barnlitteratur skrivs av vuxna som har mer makt än barn och detta kan påverka innehållet i böckerna. Mm. No, nodelman, det är det du pratar om då ja. det för att för att vuxna koloniserar barn genom att via litteraturen disciplinera dem och få dem att tro att det bör vara så som vuxen vill att det ska vara mm. så att det, det är ju liksom äh, de pratar om den inbyggda läsaren är barnet mm. som den vuxne föreställer sig det som läsare och det, det där är ju det som det, det handlar ju liksom om makt lite, alltså mm. Författaren har mer makt än barnet för att författaren är den oftast... Den, det, jag har inte mött så många barn som har släppt sin egen barnlitteratur. Det vore ju coolt. Jag älskar ju läsa barnnoveller. Alltså mm. så här... Alltså barn som skickar in i tävlingar. Ja. Det är jättefint när de skickar in eget. Och jag typ... Ja, precis. Men det är ju för att jag är lärare också.
0: Ja. Uh, jo men det, jag tycker att det ska uppmuntras för jag, var väldigt, jag skrev jättemycket stories jag gjorde ju egna liksom små korta stories och gjorde böcker av dem och jag alltså gick till den lokala handlaren i byn och liksom satte upp de här böckerna på tidningshyllan och satt, hade skrivit ett pris, 10 kronor Nej, det var ju pappa gud. som köpte alla ju. Ja, det är ju bästa pappa ju. Men alltså, det var så här, jag, jag, hade liksom, jag ville liksom publicera så jag blev publicerad mm. i en tidning och gick författarkurser det är sånt jag tycker att man ska uppmuntra att mm. låta barn skriva mer mm. men med det sagt så tycker jag inte liksom att att barnlitteratur som skrivs av vuxna författare ska skrotas för det Jag tycker att det finns mycket att hämta där också ja. Det hade bara men, varit skönt Att ha någon form av annan Annan barnlitteratur
1: Det hade varit skönt att ha liksom litteratur Av barn för barn Det kanske finns, jag vet inte ja. Vi kanske
0: är varit dåliga på att leta
1: upp det Det kanske man ska tjärna, göra en liten Liten sådär Treasure hunt efter Nej, men alltså, Det är ju väldigt spännande det där med barnlitteratur För att den är den tilltalar vuxna på ett sätt som den, mm. den liksom, på fler sätt än kanske ett barn. Liksom. Allt från nostalgi till mm. dimytligheten till att man kan se vissa saker bakom den som vi håller på väldigt mycket, särskilt du som är intresserad av barnlitteratur. Eh, mm. vad, finner, vad finner vi bakom? Eh, det är mycket lättare att se författarens intention till exempel i barnlitteratur, kan jag tänka mig. För att författaren verkligen måste sätta sig mm. ner och föreställa sin läsare på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så det är, ja, det där är spännande. Jag, jag vet inte. Jag, jag, som också skriver barnlitteratur eller liksom så bilderböcker, text, alltså, det är ju min, liksom, min tilltänkta målgrupp är väl kanske där någonstans vid 4-6 år eller ja. mm. Mm. Eh, Och jag tänker inte så mycket på där över. Oh, vad, vad ska jag komma med för bra? Jag ska ha någon moral i det här. Mm. Eh, utan jag skriver liksom mest knasiga grejer som jag tycker, att, som jag själv tycker är roligt och kanske mm. lite konstigt. Mm så jag vet inte Men om du liksom... väljer ju bort kanske lite blod och sånt Ja men jag skulle nog inte skriva oavsett vad jag skulle skriva så skulle jag inte skriva om blod ändå Men Nej. det finns ju också barnlitterära verk som tar upp väldigt fruktansvärda saker Jag se bara på den boken jag skriver min uppsats om den arge som mm. skriver om våld i, alltså våld i hemmet
1: Ja eller bara den boken det... jag ska prata om idag eh, Faktiskt mm. Den tar också upp sånt så att...
0: Ja men ska vi bara hoppa över till De skönlitterära verken vi har Läst till Ja, vi kan ju sitta
1: och diskutera Barnlittertrykt begreppet så länge som helst Vi tycker det är skitspännande Så att, det
0: kanske är smart <laughs> Bra idé <laughs> Men jag tänker att det kan vara kul att bara få hoppa över till Våra böcker också Ska jag börja? Kör. Jag har ju läst eh, Kalle och chokladfabriken eh, av Roald Dahl. För jag... Vad tänkte du säga? Nej, jag sa bara, jej! Jaha, det är så... Det är jag... Nej, jag sa bara, jej! Nej, men jag jag läst... Jag... jag trodde du tänkte komma med typ att det är ju inget bra... Brov, eh, jag nej komma men jag, med det? Jag vet inte. Det bara lät som så. så bara, nej, äh, sög. <skratt> <skratt> alltså men det måste ju ha en knepigt knepig bild av mig ibland. Jag måste vara så jävla pessimistisk. Äh, förlåt. Kör. <skratt> det var bara ditt tonläge. Men i alla fall. Eh, jag har ju kanske sagt det innan. Men jag läste den stora vänliga jätten i alla fall i somras. Yeah. Och jag minns inte att jag har läst någonting av Roald Dahl innan. Eh, jag har ju hört talas om honom och jag har sett... Eh, Kall och Chokladfabriken eh, alltså spelfilmen. Okej. Okay. Men jag har inte läst någonting av honom. Uh. Så jag tänkte att eh, jag vill läsa mer för jag älskade den stora vännen jag Jag tyckte mm. att den var fantastisk. Mm. Så att jag, och jag valde Kall och Chokladfabriken bara för att jag älskade filmen också. Jag tänkte att jag började där för att jag visste inte hur många böcker jag skulle hinna läsa. Jag har ganska mycket att göra så där. Så att jag valde den. Och Vilken den av nu... Kall och Chokladfabriken gillar du? Den gamla eller den nya med Yonedepp? Den med Johnny Depp. Of course. Jag har inte sett den gamla.
1: Nej, har du inte?
0: Nej, jag gillar den med Johnny Depp. Ah, okay. <laughs> Men i alla fall, boken kom ut inte ah. Så att, Den är ju ganska gammal i gemet också. Och uh, den, Jag kan ju kortfattat uh, dra vad den handlar om om det är någon som inte vet vad den handlar om. Det handlar alltså om en pojke som heter Kalle Span. Mm. Som eh, lever i en ganska brutal fattigdom. Hans familj är oerhört fattig. De har väldigt svårt att få mat på bordet. Eh, pappan har ett jobb men det, han, han tjänar inte så bra. Eh, och den här pojken bor med sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar. Eh, alla i ett litet, litet skjul. Mm. Och eh, det finns en godisfabrik i staden där de bor- som är stängd. Mm. Det har varit en jättekänd jätte fabrik. Men den har öppnat upp då på senare år. Men ingen har liksom fått komma in och se hur det ser ut. Det enda folk vet att de har jättegod eh, choklad och gott godis.
1: Vad heter det här eh, märket då? Eh,
0: Willy Wonkas. Mm. Eh, eller Willy Wonka? Willy Wonka. Willy Wonka? Willy Wonka. Och det är, då också, ja, det är också ägaren till då fabriken. En dag så får de veta att den här mannen då ville vonka ha anordnat en tävling. Och att fem barn ska få chansen att komma in i den här fabriken och tävla om ett jätte, jättestort pris. Och den som inte vinner det stora priset kommer ändå liksom komma hem en livstidsförbrukning av godis och choklad. Så naturligtvis så var det ju alla barn vill ju liksom vinna det här, den här chansen då. Mm. Och det handlar ju om att man eh, skulle köpa en chokladkaka och få en guldbiljett. Mm. Eh, och ja, eh, kanske spoiler, <går> men <går> Kalle får ju då en biljett och får <går> gå in i den här fabriken och få uppleva en massa fantastiska och konstiga saker som händer eh, i den här fabriken. Mm. Och eh, det är också flera andra barn där mm. Som de heter Augustus Glupsk, Rika Salt, Violetta Fager, Vi och Micke Théven. Mm. Och alla de barnen, förutom då Kalle Spann, är ju fruktansvärt. <laughs> de är bortskämda. De beter sig fruktansvärt i mm. den här fabriken. Alltså jag, älskar den deras... också. De fick ett...
1: jag älskar deras namn.
0: Det säger väldigt mycket om karaktärerna. Ja, det är också väldigt så här. Ja, exakt. Och det säger ju mycket om typ moralen kring dem, ja. eh, tycker jag. Va, liksom, vad det är som gör att de är hemskt varje individuellt var, barn. Och vad mm. är de åker ut i, ur tävlingen på grund av också. Ja, ja, men precis. Nu var det ja. länge sedan jag läste den. Men... Eh, ja, men exakt. Eh, och de går ju runt där i fabriken och det händer saker... Eh, jag vill inte spoila slutet för om det är någon som inte har läst den och vill läsa den så vill jag inte spoila vad som händer. Mm. Men, men jag tycker att den är så fantastisk på det sättet att. Det, det, det är så roligt. Jag tycker att det är roligt med så här konstiga världar där allting typ är upp och ner okay. och där inget rimligt händer. Alltså, uh. Det är så mycket konstiga saker som händer. Uh. Och sånt gillar jag. jag. Jag tycker att det är jättekul. Uh. Uh, och sen då också så här den är från 64, kan ju vara lite problematisk. <går> lite. Eh, I vissa partier, jag tänker framförallt med den här uh, kroppsfixeringen, <går> vad man får vara och inte vara. Yep. Väldigt mycket nedsättande ord om tjocka personer, Jajamän. till exempel. Eh, men eh, det var också någonting som, eh, återigen då, till Maria Nikolaeva, eh, mm. hon nämner att eh, att barnlitteraturen rent generellt är besatt av mat och det är på samma sätt som vuxenlitteraturen är besatt av sex. Yes. Så att det ofta förekommer mat ja. och det är liksom ett överflöd av mat eller liksom hunger att söka ja. efter mat eller att bjuda på mat eller ja. att bli förförd av mat, att hotas ja. bli mat och allting ja. sker ju i kalorsskalafabrikerna. Ja, det är, liksom verkligen... är, är matorgi. Ja. <laughs> ja, och det är ju liksom från olika håll. Det här, de ja. här att då kallas band som kommer från en familj där man knappt får någon mat. <gör> där det är det alltid ett sökande efter pengar och mat, och så kommer de andra barnen som är så bortskämda. Liksom, ja. Och behandlar liksom, det, det de får i den här fabriken, det behandlar de som ingenting i princip. Ja. Nej, men precis. Eh, de vill bara men... ha för att ha. De är bara giriga. Ja, och, och det är det som blir också deras förfall kan man väl säga. Ja. Utan att spoila för mycket. Ja. Att girighet är det som skälper dig i livet. Ja. Att det är det som gör att du inte är en vinnare helt mm. enkelt. Mm. Utan det är empati och förståelse och mm. ja, men någon form av också liksom att man är nöjd här och nu oavsett med det lilla man har. Ja. Det, det, det är väl det som moralen i den här boken liksom har kokats ner till. Um, mm. att, att den som inte har så mycket och är nöjd ändå det, mm. det är den som är den riktiga vinnaren. Mm. Exakt. Um, jag, jag tyckte att den var väldigt uh, rolig att läsa men jag fick en nybästa tanke jag nämnde det till dig också innan vi började spela in mm. jag började tänka väldigt mycket på Willy Wonka mm. som karaktär och speciellt när han börjar prata om det med lumpierna, eh, Folket som han har hämtat hem från ett fjärran östern. Jag vet inte vad, det är ett, det är ett påhittat land. Mm. Um, jag börjar tänka mycket på den vita mannen som åker kolonisera länder. Ja. Och tar hem slavar. Yep. Um, det beskrivs ju som att de här Ompa Är så fantastiskt tacksam Och de
1: vill ju, de vill ju De älskar ja. ju Willy Wonka, de vill ju jobba För han, de vill arbeta, de vill sköta hans Fabrik, han är Och man bara,
0: what the fuck du? <laughs> ja. Dude <och> <laughs> De hade så äcklig mat Och det var <laughs> så hemskt, de hade så farliga ljud
1: Och han kom djur. med och, ja.
0: Snacka om att ha ett gudkomplex Ja
1: alltså... men verkligen Man bara, your dick is too big <laughs> Imaginary det liksom, is Very small. Probably väldigt små
0: Så att han liksom hämtar i hemmet folk och låter dem jobba på fabriken. Håller dem förstås för det han gör, för de ja. syns ju aldrig till. Nej. Ingen har sett dem någonsin och, har, och tvingat vet man inte om man har gjort, men alla pratar engelska nu, för det har uh -huh. de inte gjort förut. Nej, exakt Och det, det är män, kvinnor och barn, så att det där är ju liksom. De har ju hela sina liv. Alltså, jag har en fråga. När de jobbar åt han
1: jag har en fråga. Jag kommer inte ihåg om det beskrevs i boken eller om det bara är utifrån filmerna. Men i filmerna, eller specifikt den, den, ny, den modernare filmen med Jon Depp där är, umpa -lumpena, umpa -lumpena, umpa um, de är ju Ompalumperna Ompalumpnas Ompisarnas De är ju
0: kortväxta. Nästan som barn. Ja, det är de i ja, det är de i, i boken också. I boken också. Ja. Mm. Är det Och det, i filmerna är de ju alla män. Ja! Exakt. Ja. De är ju mycket mindre än han uh -huh. i filmen i alla fall för att i, i boken så är det ju liksom en, det är inte färger eller så. Mm. det är ju svartvita bilder ja. som jag hade i alla fall i min jag läste den på Storytel. Mm. Och i filmen så så är de ju också jag tänker Johnny Depp han sminkas väldigt ljus. Vit. Han är mycket ljusare än vad man kanske. Ja, precis. Han är ju mycket vitare än vad kanske i alla andra filmer. Eh, väldigt blek. Mm. Och de här små männen är ju, eh, ser ju inte Nej. lika vita ut.
1: Och ser nästan lite sminkade så... mörkare. Ja. Ah. Ah. Alltså orangehållet
0: mm. mörkare på det sättet. Ja, jag tycker inte att de är så orange i den nyaste filmen. Men mm. jag har sett bilder från den. Äldre filmen. Och där mm. är de ju orange. Jo. Där har det också gjort sig en skillnad. Mm. Eh, och det är det som också gör att det blir väldigt så här. Uh.
1: Obekvämt.
0: Ja. Enligt lite obekvämt. Det blir... som karaktär. Ja. Ah. Alltså. Det är ingenting som säger att han. Men det är bara grejen. Att man bara hämtar hem ett helt folk. Och låter dem jobba gratis på en fabrik. Man ger dem mat liksom. Ah, och, och de romantiserar. Mm. Ja. Och att det, åh, de hjälper mig med min fabrik. Och sen mm. kan han inte ens... För jag menar... Hela den här tävlingen... Okej, okay, nu kanske det blir spoiler. Spoiler, spoiler, slutet. Eh, hoppa vidare. Sen. Jag tror de flesta har lite koll på Kallersson. Ja, men själva tävlingen, den som vinner, kommer ju få ärva fabriken. För William Wonka yeah. upptäcker ju att han är ju gammal. Och att någon gång måste ju någon ta över den här fabriken. Annars kommer den ju överges. Och jag tänker att... Varför kan du inte ge den till någon av ompalumpierna? Alltså, de, där... de vet ju hur man ska göra. Det är det som jag bara varför uh. behövde du ett random barn?
1: så alltså, du inte känner då? Ingen relation till det barnet eller någonting alls.
0: Baa. Jag är jätteglad för Kalle Spans skull, yeah. För att han och han, han familj it. behövde det där nya livet. Uh. Men återigen, det här gudakomplexet. Han kommer ner och räddar dem från... Uh. Jag hade önskat att Kalle Spann hade liksom vunnit någonting annat och bara bytt ut det liksom mot pengar och räddat sin familj från fattigdom att han gjorde det ja. inte att Willy Wonka kommer ner och bara hämtar upp familjen och bara, nu ska vi alla bo här i fabriken och leva mm. glada dagar tills vi dör liksom mm. uh. <laughs> jag, 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 jag läste jag, in en men så här jag tycker fortfarande boken är bra
1: Uh -huh. Jag läste in en så här jättesorglig grej en gång, jag gjorde en analys på den och <laughs> ja. Nej, men jag, jag menade på att eh, Willy Wonka är liksom, du vet, the reaper och att hela Kalles familj dör att han, de får flytta in of i himlen.
0: You <laughs> att det, det är själva sökalpolitiken <laughs> handlar om I will att show you fear and
1: handful of dust. <laughs> alltså så har mörkt typ i litteratur. Men alltså ändå, ändå, ändå rimlig analys av det hela för att det är så unlikely, det är så sjukt grej, det är så saker för oss att föreställa oss att Willy Wonka mm. den här sjukt knippa gubben kommer från ingenstans och liksom flyger ner alltså kommer ner och hämtar upp den här familjen till chokladfabriken som är liksom ett amazing mm. som chokladland det bästa för ett barn mm. alltså det är inte så här om ett barn nu, när du var barn när du var i Kalles ålder skulle inte du fan vilja liksom dö och komma till
0: chokladhimlen alltså jag vill det nu när jag pratar om det <laughs> alltså jag tänker också det jag skulle fan lätt göra det nu <laughs>
1: <laughs> alltså liksom, jag, jag tänker att det där är liksom, det blir en, en sån grej att, att det kan handla väldigt mycket om döden i det också att man, kan, man kan kanske prata om döden genom det eh, sen ville jag inte prata om Willemuka som, som en ängel och det var jag väldigt noga med att jag kommer ihåg att poängtera det i min analys också att jag snarare ville att det ska, han ska vara the reaper man liksom någonstans ja. bara så här weird, inte sägande människa som vare sig hjälte eller antagonist liksom.
0: nej utan han är bara konstig Men där tycker jag nästan att i filmen om jag säger, Nu ska vi inte prata så mycket om filmen Men jag, jag tänker som i, i kontrast Willemanka mm. i boken och Willemanka i filmen mm. Så tycker jag att han blir En mer mångbottnad karaktär i filmen För att där får man också En inblick i hans barndom Och varför Exakt. han har blivit som han blivit Så det, där, det ger mig väldigt mycket kontext Exakt. Varför han är så konstig och varför han kanske vill ha ett barn som ska sköta den här fabriken. För att mm. han känner att han inte fick den chansen som barn själv. Exakt. Exakt. Men det får vi inte veta i boken. Och det är det som typ gör mig lite sur.
1: Ja, no, det är ju inte tanken väl att man ska veta någonting om vilja i bok. Alltså, han är ju liksom, Nej. han är ju som sagt en inte seende karaktär. Han är inte så jätte... Aa. Alltså, boken hade kanske till och kunna klara sig lite utan han. Alltså, han är ju excentrisk och en nice, ett nice inspel, men det handlar ju inte om han, egentligen,
0: tycker jag. Nej, fast det handlar ju väldigt mycket om honom också. Jo, men det är... På, det ett, så... på ett håll så gör det ju det. Det är ju han som... Det är, hela hans liv ska ju... Folk ska ju bara liksom... Oh, ja, nu vill jag att någon ska ta över det här, så att nu ska jag ta in fem barn som ska få tävla om det här priset.
1: Jo, men han känns mer som en berättare, ett narrativ. Alltså, inte ett narrativ på det sättet, mm. men mer typ såhär en sån här, av nyhets eh, teller, storyteller. Snarare än att han mm. är den som liksom, ja, jag vet inte, ska säga. Ah, ja, skitsamma, du är bättre på barnlitteratur jag mig, så whatever. Ja.
0: Man, man, får, man får liksom, det är ju som vi ofta säger, att man får liksom tänka på i eh, vilken tid den här boken kom från. Det är
1: 1964. Ja. De flesta barn, böcker
0: obviously. från den Tiden kanske är lite problematiska Man kan mm. läsa den ändå jag, mm. jag uppskattar den, jag tyckte att mig var mys och Jag behövde mm. det här avbrottet mm. Mm. Och läsa Kall och Chokladfabriken
1: Vet du vad Elin? Mm. Jag var ju i Övik för några veckor sedan eh, ja. Då var jag inne på Röda Korset Då hittade jag Kall och Chokladfabriken där Så jag har den hemma nu I sån här fysisk form
0: Wow wow Den, nice. den är
1: sån här gammal Och som vanligt har jag typ fem till elva exemplar Av samma bok, men den var jättefin Ja. det var bara det jag ville ja. säga. Ja.
0: ja. Okay. Men någon kallar du Vi kan ju hoppa över till något annat verk som du har läst.
1: Jeej!
0: Vi har alltså inte läst samma grej Nej, nej. Eh, du tog det lite äldre,
1: jag tog det lite mer moderna. Eh, faktiskt. Mm. Jävulst modernt. Jag tror de här det här är Imperiets arvingar. Första boken, eh, serien heter Imperiets arvingar. Eh, första mm. boken heter Bortförda. Eh, det är Oskar Kellner och Karl Jonsson, eh, både författare och illustratör. Det finns några, tror jag. Jag tror att det finns typ fem ute nu. De finns till och med på alla sådana här ljudboks, eh, kan ni lyssna på dem på faktiskt Intalade in, Det är helt okej okay, faktiskt där, mm -hmm. Den här första boken släpptes 2020 Som är inne i oh. jävla Jävla Tänkte säga ett könsord Men <laughs> Den är väldigt ny om man säger så och jag läste om den nu Eller försökte läsa om den För jag läste den här tidigare Jag tror att jag till och med lagt upp den på litpoddens Instagram, kanske på story eller något sånt där Att jag läste den Men jag behövde läsa om den Men han inte läsa om den riktigt Jag hamnade någonstans i halvvägs Och där föll mitt bokmärke ut köpte bokmärke På en julmarknad Det är etik. det kostade 65 spänn Lite dyrt Är det ett Nej, det är etik. Eh, så ser det ut. Jättefint. Oh, kolla, ja, jag har gjort ett löv. Ja, jag har typ mm, in, nice. ja, Det här är mitt tredje bokmärke som jag äger någonsin. Jag har inte bokmärken. Ja, det var det. Oj, nu tappar jag den. Um, vidare till nästa,
0: eller vidare <laughs> till boken.
1: <laughs> ja, Imperies Arméngar handlar om Alex och Elias. De bor med sina föräldrar i ett, ett område utanför Uppsala. Eh, när vi kommer in i boken mm. så, så står alls så typ eh, vad ska man säga lite Vi ska se alltså på sin bror För att han ska hoppa in genom ett fönster tror jag och typ sno ett prov åt henne. Hon går i sexan. Han är typ ett eller två år eller yngre eller något sånt där. Uh, han ska sno provresultaten Och så ska hon typ få typ fuska på provet Och så blir det så här, jättekonstigt Det är ju så här ingång Man bara, ja ah, det här är verkligen såhär I like it Alltså jag känner igen ja. mig min lilla syster i det um, I alla fall så Alice och Lias uh, Två föräldrar uh, Är Tien och Adam uh, Som möttes när de var ung uh, Tien är ju då en forskare Vid Uppsala universitet Eh, hon höll på med någonting Om rymden eh, Kommer inte riktigt ihåg Men det här är ju liksom Och det, det är dock väldigt centralt Så det borde jag kommit ihåg Men eh, det är en sci-fi faktiskt eh, Riktigt, riktigt bra sci-fi eh, Tien, Alice och Elias mamma Försvinner På eh, puttsväck Och faktiskt så blir deras pappa oh. gripen Av eh, polisen för att han, de anmäler henne som försvunnen, men papp, polisen kommer hem då i sökandet och sen så är det någonting de säger. Och sen så plötsligt så griper de Elias och Alis eh, pappa. För, för att de tror att han... han har
0: någon inblandning i hennes försvinnande.
1: Ja, exakt. Och det hintas väl lite om att de tror att han har typ slagit ihjäl henne. Vilket är liksom så här. för du läser det utifrån Elias och Alis perspektiv. Utifrån ett barns perspektiv så blir det som liksom att vara skräck. Alltså, panik. Pa, de, mamma är borta, pappa försvinner.
0: Ja. Liksom. Och de... Och för, här tänker jag också, för den vuxna läsare så tänker man att det är ganska rimligt ändå. Liksom, ja. För de flesta av alltså alla brott... Eh, Sker ju liksom, alltså, mord sker ju av en närstående också.
1: Ja, och det är så här personsbrott liksom. De pratade mm. om att man hade hittat blod i, blod i bakluckan. Och pappan slänger ur sig lite spontant. Att ja, nej men vi var på återvinningen hon skar sig på en plåtburk. Och så hör man ur Elias huvud att han kommer inte ihåg att de har varit. Att mamma har typ gjort illat sig. Men i och för sig så har mamma sagt mm. att hon inte har bra läkkött. Och det där är en ledtråd. För att det visar sig att eh, Tien kanske inte riktigt är eh, human. För att vi kommer sen i det, ah. och, den hopp, och det här är älskar sådana böcker som hoppar mellan narrativ, hoppar mellan huvudkaraktärer. Vi får både ur ah. Alice's huvud Elias huvud men även ur Brocks huvud. Brock är en rymdödla som kommer och letar oh. efter Tien mamman för att det visar sig att mamman har rest med Brock och hans besättning på ett skepp som heter Stillheten, eh, genom rymden. Och då, när hon försvinner, det är också då Brock eh, och Syndra, en annan besättningsperson, som typ bara, ah, hon, she's gone, eller det har hänt någonting, eller någonting, någonting. Och så bara åker de till jorden. Och så precis när Alice och Elias, för att Alice och Elias ska bli hämtade av socialen, så en polis väntar med dem hemma när deras pappa blir bortfärd. Och då som ett barn gör, Tänker att ja, de här verkar inte göra ett skit. Jag tänker fan inte åka med någon jävla kärring på socialen. Vi drar. Oh. Älskar barn. Alltså deras logik är fantastisk. Jag skulle också dra, ja. även som vuxen.
0: De drar. Ja, det är en väldigt det är en väldigt läskig situation. Det är ju klart att ja. de vill fly. Det kommer främmande människor ja. in till deras hem och ska de med sig dem.
1: Ja, och jag tycker de här författarna har gjort det väldigt, väldigt bra. För de beskriver också den här... Som kanske också är väldigt viktigt för en polis att ha, men polisen i den här boken, hon tar lite avstånd från barnen. Alltså hon är inte så jätteduktig på att trösta mm. eh, eller visa för, och, och fatta vilken fruktansvärd situation. För polisen tar ju deras pappa framför deras ögon.
0: ja mm.
1: Och liksom det är kris och kalablik och hon sitter med telefonen sen och vaktar dem då och scrollar liksom... Eh, och, och jag förstår det, du vet som vuxen kan man förstå det Ett barn som läser kanske ser det väldigt enkelt det bara vilken, vilken inkompetent polis Eller så bryr man sig inte mm. Men alltså jag tänker så att ja men det är inte, Ska du som polis sitta där och trösta det är liksom, Du måste hålla dig lite på distans Du tänker du har en tanke med att du inte ska Tränga dig på barnet Utan det är redan så traumatiskt som det är Alltså det är väldigt mycket sånt man läser in Det är väldigt intressant mm. Men i alla fall, Elias och, och Alice då, De cyklar in till skogen Där deras mamma hade försvunnit då Eh, för det är en, skog, en speciell skog som TN jobbar i För att ta reda på en massa rymd i eh, Och där möter de en alien Och där tar det fart Någonstans, utan att spojla mer mm. Skit nice I love it Alltså jag läser den jag lä jag, jag, Den finns ju som sagt på alla story-appar Och sådana saker eh, Ljudboksappar eh, Så jag ska nog fortsätta lyssna när jag har läst ut hela den här igen För jag vill läsa om den igen Och jag vill ha läst ut den och gjort det klart Så jag känner mm. att jag är klar med någonting I mitt liv i alla fall um, ja. ja
0: Det kanske får bli julläsningen
1: Ja men precis I och för sig så fick jag hem min nya Transformers bok idag Så jag kanske vill Sitta och läsa den i jul Eller kanske jag kan sitta och läsa den nu när jag lämnat in min tenta
0: Mm men om jag känner dig rätt så kommer du sitta med typ fem olika böcker Och läsa samtidigt
1: Ja men jag typ däckar och somnar Av typ utmattning Because these days Wow Jag har gått igenom ja. inferno Det här, det här var varit Dante's inferno Oh fan vilken bra metafor Det här De här dagarna har varit Dante's fucking inferno För mig Nu är min säng mm. Min säng är juva Beatrice För mig till
0: paradiset ja. Aha. Ja, <laughs> okay. Du kommer ligga där hela julen Och bara. folk får liksom bara, Jag vet inte
1: vad du man. tänker Varsågod, du... Jag,
0: jag vet inte vad du tänker Att du har för jul Men jag är ganska säker på att jag kommer måste plugga över jul Kommer inte du behöva göra det Alltså jag tänker ju att jag Inte vill tänka på det helt enkelt okay. Jag tar en right. dag i
1: taget
0: Jag sekunder inte Om jag gör det så bryter jag ihop jag bryter right. ihop nog som det händer <laughs> Nej, men det var alltså, väldigt... Dagar av typ, ja.
1: Den här var väldigt, väldigt intressant. Den här imperiets arvingar. Jag kan rekommendera den starkt. Just också för att du får väldigt mycket med det här familjen. Eh, och det här med starka syskonband. Jag just nu har min lilla syster i Guadalupe. Och hon och jag är väldigt, väldigt, väldigt nära. Och någonstans så tror jag att många gånger så känner man när det till kommer till systraskap eller syskonskap att... Eh, Ingen förstår din relation till ditt syskon Och jag och så är det liksom. Jag kan inte förstå ett annat syskonspars relation Men jag och min syster det är liksom, Jag tycker det är skitjobbigt när vi pratar över facetime för att jag saknar Henne så fruktansvärt Att jag, jag gråter liksom. och, och det var så fint någonstans Att hamna med de här igen det här syskonparet Alice och Elias och läsa om hur deras dynamik och hur starkt deras band är och hur de tar sig, hur de färdas och åker på äventyr tillsammans och kan relatera så starkt till det sys syskonskapet liksom. mm, sätta in mig och min lilla syster i deras relation um, det, det lugnade mitt hjärta och la plåster på såren uh, mm. och jag tycker om det här när familjerna Alltså de, de, de problematiserar familjen eh, Utan att dumförklara ett barn Jag tänker att den är väldigt trevlig på det sättet Det var en, en, en bekant jag träffade på universitetet här också Som sa det lite snabbt Att hon bara Ja, alltså den här funkar ju även för en sjuåring Att läsa högt ur För att du fattar Du fattar vad den vill få fram Någonstans eh, Mm en, en sjuåring kommer också förstå att det, liksom, det, blev, det blev jobbigt med pappa blev tagen av polisen och mamma är försvunnen. Liksom, och att syskonskapet är viktigt för Elias och Alice för att hitta deras mamma och sådana saker. Um, så jag tycker ja. att den har gjort det skitbra. Och den är lite gory. Alltså det är de, den är inte mesig. Älskar att den är inte är mesig. Nej. Det är blod och det Kanske är bra, alltså, jag är tänker...
0: Mm. Ja... Tänk om det är någon som lyssnar nu som har barn eller som har barnbarn eller som har vänners barn som de ska köpa julklappar till. Kanske ett bra julklappstips om de gillar att ja, läsa.
1: Ja, jag tänker det också. Alltså Imperiets arvingar, jag sagt, det finns typ fem böcker fyra eller fem böcker ute nu. Mm. har en hemsida också som heter imperietsarvingar.se som är skitsnyggt designade. Jag gillar den. Faktiskt. Mm. Bra. bra marknadsföring! Här sitter jag och hickar och
0: rapar i mycket känner jag. Tänker att du inte sitter där fiser Men
1: Vad fan vet du om det? Kanske jag gör. Kanske, uh, maybe I'm enjoying my own farts here. Ja, ja kanske. Oh my Vad vet alltså, jag? Inte, alltså, jag fattar inte att... Alltså, det, alltså, det är ett jättekonstigt avsnitt. Men, uh, det är inte ett konstigt avsnitt.
0: Varför säger vi det varenda gång?
1: Oh, ja, det är ett konstigt avsnitt. Nej, det är du och
0: jag. varje gång. Kanske du bara Oh. <laughs> vi är så självkritisk Det jättekonstigt
1: alltså, Vi slutar det är så osvärmigt att bara kan bli. Vi måste bara lite peppiga ah, Ja, men det här, det här blir ju liksom lite mer nu har det väldigt konkreta verk. Eh, och så, oh. Men det är väldigt intressant att prata om barnboken och barnlitteratur just för att vi själv tycker att det är jättesvårt definierat nu i modern tid. Oh. Eh, för att liksom barnlitteratur som HC Andersen. Det är ju sagor för oss nu och fabler ja Och så ja. Så att Och... det är liksom Ja, okay.
0: ja nej, men jag tänker också att det finns så Många eh, olika genrer Att välja på eh, ja. Så att det är också väldigt lätt kanske för barnen idag Att välja någonting de då tycker om ja. Eller liksom att välja ur en genre De tycker om i alla fall
1: Men verkligen Alltså jag tänker väldigt mycket på Alltså typ abberat Av Clive Barker, han är typ en av de bästa Vi pratade om den boken I Matt Strandberg avsnittet Abbarat mm. är ju också en sån här bok som är typ För 12 åringar ish Men där är det också så här skitspännande saker Alltså det det jag vet inte Barnböcker alltså God damn it där, kan det, mm. där är det riktigt bra. Det är jag vet guldgruvor. Den här Pax-serien som finns säljer ju som smör. Så att jag som sjuåring bara Alltså ska jag köpa hela serien och läsa
0: den också? För att
1: det här är, är poppis på en nivå som jag inte ja. förstår. Typ. Men det är också såhär... Alltså,
0: går, typ, går jag på loppis så går jag direkt till barnlitteraturhyllan. För jag bara, så alltså, här kan man skåra eh, ja, saker. Men vad
1: finns det på vuxenlitteraturhyllan? Vadå? Det finns ju bara typ... Det var tråk. Mm. Det händer inget. Det var romaner. Det var bara... dekare. Ja, alltså, nu har vi ju kommit fram till att vi kanske gillar lite däckare ändå. Men eh, så, kan
0: så kan det vara. Vi gillar mattstränder. Gör... Det är det vi gör forever changing. Ja,
1: ja. Men vi har, vi har, som sagt, vi hade, vi hade nu Callers förklarar av Rådal och vi hade eh, Imperias arvingar bortförda av Oscar. Kellner och Carl Jonsson Det är bra julklappstips Jag mm. just saying Faktiskt ja. Så är det eh, Nu börjar det bra. en huvudvärk eh, Knacka på I mitt huvud Jag ser att mitt öga är lite du ska snett få gå. I, I kameran
0: också <laughs> Alltså <laughs> ena ögat bara. Hej, hey, how are you doing? Oh, det lite <laughs> Men jag tror att vi bara gör så här Att vi säger tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Följ på Instagram. andra sociala medier. Uh. Ja, det är också. <laughs> Maybe <laughs>
1: I'm, I'm a little, little hungry. bit hungry. Okej. Okay. Ha det bra <laughs> hörni.
0: Ja. Tack för idag. Ha det bra. Vi hörs. hörs. Hej. Hey. har lyssnat på Littpodden med mig Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Baylund. Tack hörni för att ni har lyssnat.